0: 68.000 Euro für einen Abschluss von einer Elite-Uni? Kann ich nicht auch mit einem normalen Uni-Abschluss erfolgreich sein? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Wir sprechen hier über die Themen, die euer Konto und eure Karriere bereichern sollen. Mein Name ist Jan Guldner. Ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Und wir reden nicht nur, wir machen auch, meistens zumindest. Tina versucht so ein paar Dinge im Selbstversuch aus, damit ihr das selbst nicht machen müsst. Also sie macht die Arbeit, ihr habt den Erkenntnisgewinn. Und diese Woche geht es tatsächlich darum, dass sie sich überlegt, ob sie vielleicht nochmal studieren soll.
0: Ja, tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken. Ich war auch ein bisschen inspiriert durch eine Recherche, die ich gerade gemacht habe. Dabei ist mir nämlich irgendwie aufgefallen, dass die mächtigsten Menschen der Wirtschaft oft an den gleichen Hochschulen studiert haben. Also jetzt zum Beispiel die Uni St. Gallen, die wurde die forschungsstärkste Uni für BWL in unserem ähm, vivo Hochschulranking. Das verlinken wir euch übrigens auch in den Shownotes. Und da war zum Beispiel Paul Achleitner. Das ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank. Und in St. Gallen waren auch so Koryphäen wie Ola Kelenius, der Vorstandsvorsitzende von Daimler. Oder auch Josef Ackermann, das ist der Exi der Deutschen Bank.
1: Das ist so die deutsche Elite dann und man weiß ja auch dann über viele renommierte Unis in den USA oder in England, wo das ähnlich ist. Also da gibt es dann in der Tech-Branche zum Beispiel Stanford oder das MIT in Massachusetts, wo dann die ganzen Gründer und Tech-Pioniere waren. Und wenn du in hohe Regierungsämter willst, dann gehst du halt nach Harvard oder Yale oder in Großbritannien eben, warst du dann halt oder war im Prinzip die gesamte Elite oder oberen 10.000 waren in Oxford oder Cambridge.
0: Es wirkt alles schon ein bisschen auffällig, würde ich sagen. Und da stellt sich mir irgendwo die Frage, ist das eigentlich alles Zufall? Also ist es irgendwie Zufall, dass die erfolgreichsten Unternehmer und die einflussreichsten Persönlichkeiten alle an einer Elite-Universität waren? Und wären die auch ohne Abschluss an einer solchen Elite-Uni so erfolgreich geworden?
2: Da beißen sich viele Sozialwissenschaftler die Zähne dran aus, denn wir stehen immer vor dem großen Problem, dass bessere Unis nicht nur bessere Studierende produzieren, sondern vor allem auch bessere Studierende anziehen. Das heißt, die Schüler, die später auf die besseren Unis gehen, sind eben auch schon bessere Schüler vorher. Und wenn wir jetzt einfach nur die Studierenden besserer und schlechterer Universitäten miteinander vergleichen... hinsichtlich dessen, was sie denn später im Leben verdienen, dann ist es nicht klar, wie viel davon denn dadurch getrieben ist... wie viel kausal dem zugeordnet werden kann, dass sie an dieser Uni studiert haben... Und wie viel einfach nur dadurch verursacht ist, dass sie schon vorher die besseren Schüler waren. Das heißt, wir müssen einiges dafür tun, um den tatsächlichen kausalen Effekt eines Elitestudiums zu bestimmen.
1: Das war Ingo Isfording. Der ist Bildungsökonom am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. Und der sagt schon, es ist gar nicht so leicht zu bestimmen, ob jetzt wirklich das Elite-Studium ausschlaggebend ist für den höheren Lohn, also ob man sozusagen das Studium braucht, um so viel zu verdienen oder ob da einfach nur wahnsinnig gute Leute hingehen und schlaue Leute hingehen und die so oder so viel verdienen würden. Man muss sagen, wenn man sich so die Studienlage anguckt, wenn Ökonomen das untersuchen, finden die meistens in den Zahlen, dass dieser Elite-Uni-Abschluss, also wie auch immer man es dann definiert, aber das ist meistens dann so, dass es vergleichsweise für dieses Land eben die top Ten Unis sozusagen sind, dass es dann späteres Gehalt durchaus verbessern kann. Und je nach Studie kommt man dann auf Zahlen von 20 bis 50 Prozent mehr Gehalt im Jahr, im Vergleich zu einem Absolvent oder einer Absolventin von einer Nicht-Elite-Uni.
0: Für die Elite-Unis ist das natürlich auch irgendwo ein super Punkt, um kräftig Werbung zu machen. Und wenn man sich die Websites von den Elite-Unis mal so anschaut, dann werben die eigentlich auch alle mit diesen Einkommenszahlen von ihren Absolventen. Also auf der Website der Harvard University zum Beispiel steht, dass die Absolventen da irgendwie nach zehn Jahren Berufserfahrung mit 136.000 Dollar äh, Jahreseinkommen rausgehen, sage ich mal. Und ähm, ein Durchschnittsbürger ein Amerikaner verdient hingegen nur 34.000 Dollar. Also die haben da quasi einen Elite-Bonus von 100.000 Dollar im Jahr und das ist schon eine Menge Geld.
1: Ja, das ist wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel Geld ist natürlich auch der Preis, äh, für den man dafür bezahlen muss, für den Abschluss, weil eben die Unis das nicht umsonst machen, zumindest Harvard und Konsorten machen das nicht umsonst. In äh, Harvard zum Beispiel zahlst du um die 45.000 Dollar für Studium- und Lebenshaltungskosten. Das geben die halt so auf ihrer Homepage an. Äh, davon sind dann, glaube ich, ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber 35.000 sind, glaube ich, die reine Studiengebühr und der Rest ist dann halt so fürs Jahr gerechnet, eben dein, deine Ausgaben. Und diesen, diesen potenziellen Gewinn durch höheres Einkommen stehen offensichtlich große Ausgaben entgegen. Und genau diese Kosten wollten wir jetzt einfach auch mal an deinem Beispiel, Tina, ausrechnen. Also wie dein persönliches Elitestudium dir nutzen könnte und was es kosten würde.
0: Genau, und das Ganze haben wir für euch mal auf das Relevanteste heruntergebrochen, sage ich mal. Sodass man mal ein erstes gutes Gefühl dafür bekommen kann, wie viel Geld man eigentlich in so ein Elitestudium reinstecken muss und was davon irgendwie nachher, hoffentlich vielfach äh, multipliziert wieder rauskommt. Und in meinem Fall möchte ich also wissen, ob mir ein Volkswirtschaftsmaster an einer Elite-Uni einen wirklich so viel größeren Vorteil am Arbeitsmarkt später mal verschafft, dass es sich ähm, lohnt, dorthin zu gehen.
1: Und konkret hast du dann welche Unis ausgesucht? Ich glaube die WU Wien, an der du den Bachelor gemacht hast, die Uni Köln und noch was aus dem angelsächsischen Raum.
0: Genau, eine Uni in England, sozusagen meine Elite-Uni in diesem Vergleich. Das wäre die LSE, die London School of Economics.
1: Und das ist eine der renommiertesten Hochschulen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eigentlich in ganz Europa. Und die lässt sich das natürlich auch fürstlich entlohnen. Wenn man den Master in VWL dort macht, kann man das nachgucken. Das kostet umgerechnet in Euro 34.275 Euro im Jahr.
0: Ja, aber dafür muss man sagen, haben es da auch etliche Nobelpreisträger und einflussreiche Politiker schon hingeschafft. Zum Beispiel John F. Kennedy war da oder auch Ursula von der Leyen.
1: Das sind natürlich die Sphären, in die du eigentlich auch schon äh, emporsteigen möchtest, das verstehe ich. Bevor wir also zu Rechnen beginnen, stellt sich da noch die Frage, wie erkennt man denn eigentlich, ob das dann wirklich, ob du wirklich die nächste Ursula von der Leyen werden kannst oder eben die nächste weibliche Nachfolgerin von John F. Kennedy
0: ja, also wenn man sich da jetzt mal die Unis anschaut, dann gibt es da natürlich 100 verschiedene Rankings und bei allen kommt ungefähr ähm, dasselbe raus, würde ich sagen. Also beim MIT zum Beispiel war es mal da gehen die ganzen Technikfreaks hin, die Naturwissenschaftler und die Mathematiker und bei Unis wie Cambridge und Oxford zukünftige Politiker.
1: Da gibt es ja dann tausend Rankings auch, die die Unis irgendwie in verschiedenen Kategorien äh, auflisten. Times Higher Education, Financial Times. Auch die Wirtschaftswoche macht ein eigenes Ranking. Zum Beispiel das, was du gerade ansprachst, wo es um die Forschungsqualität ging. Wir machen noch mal eins, wo es eher um die Perspektive der Arbeitgeber geht. Das können wir euch auch gerne verlinken, übrigens in den Shownotes, zumindest vom vergangenen Jahr. Und ähm, all, diese, all diese Kriterien, die da verrechnet werden und die da im Prinzip irgendwie betrachtet werden. Woher weiß ich denn eigentlich, was da für mich als Studierende relevant ist? Also was ist denn eigentlich, ist es für mich entscheidend, wenn da gute Forscher sind? Oder ist es entscheidend, dass da
2: viel Geld reinfließt?
0: Ja, und die Antwort dazu, die kennt auch Ingo Isfording. Musik
2: wenn wir jetzt hier aus Sicht der Studierenden uns das Ganze anschauen, dann spielen einige dieser Punkte eine deutlich geringere Rolle als andere. Denn was schert es mich als Student, ob mein Professor denn jede zweite Woche in der FAT sein Interview gibt oder inwieweit er Drittmittel für seine Forschung akquirieren kann. Denn das, was mich doch eigentlich interessiert, ist, wie gut ist die Lehre? Wie gut verbessere ich mich durch ein Studium an dieser Uni? Ich denke, dass die viele Studierende halt vor allem darauf aus sind, durch ihr Studium einen später einen, einen Vorteil im Arbeitsmarkt zu erlangen. Mhm.
0: Also ich finde, Ingo ist Vorling hat da einen ziemlich spannenden Punkt genannt, nämlich, dass man sich als Student jetzt vielleicht nicht übermäßig von starker Forschung beeindrucken lassen sollte. Es kann natürlich für jemanden, der mal später an der Uni bleiben möchte, vielleicht eine Doktorarbeit da schreiben mag oder seinen PhD da machen mag, durchaus ähm, interessant sein, mit starken Forschern zusammenzuarbeiten. Aber die Frage ist ja da auch irgendwo, inwieweit man dann als Student wirklich Zugang zu diesen Menschen hat oder ob man da einfach nur... Dozenten hat, die teilweise gar nicht die Forscher sind und die Dozenten, die forschen, dann irgendwie gar nicht ansprechbar sind für einen.
1: Also das aus eigener Erfahrung kann ich das auch nur bestätigen, dass so die in meinem Bachelor VWL Studium war es dann auch so, dass es dann immer hieß, ja wir haben aber hier doch die coolen Profs, die irgendwie tausend Preise gewinnen und was die dann oft machen von diesen Preisgeldern ist, sich einen Privatdozent kaufen, der dann ihre Vorlesungen äh, hält und man die Leute dann einfach wirklich nie sieht. Also das ist durchaus ein valider Punkt wenn man sich andere Punkte auch noch anschauen möchte, also oder andere Kriterien für gute Unis, dann gehen wir jetzt mal ins Reich der tollen Abkürzungen. Denn es gibt nämlich so schöne Siegel, die äh, zumindest bei Wirtschaftsunis relativ bekannt sind, äh, auf die man dann achten kann. Das ist zum einen, wäre das die AACSB, das ist die Association to Advanced Collegiate Schools of Business. Oh
0: um Gottes Willen, das klingt kompliziert. Es
1: wird noch besser. <lacht> es kommt nämlich noch die... AMBA, das ist die Association of MBAs und dann gibt es auch noch EQUIS, das ist dann die European Quality Improvement System.
0: Jetzt wo du das so schön ähm, aufschlüsselst, wird mir auch endlich klar, warum meine Uni, also die Wirtschaftsuniversität Wien in meinem Bachelorstudium ähm, gefühlt auf alle Folien, Folder und ich glaube sogar auf den Menüplan in der Mensa <lacht> diese drei Siegel abgedruckt hat.
1: Ja, das nennt sich dann äh, Triple Crown, das ist natürlich auch wieder toller BWL-Sprech eigentlich, da wird dann alles nochmal zur Marke gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Mensa-Essen dann auch drei Sterne hatte, aber zumindest die
0: nee, leider nicht <lacht>
1: zumindest die Unis hatten dann die drei Krönchen und können sich damit schmücken. Ich glaube jetzt in, in deinem Fall, in der Auswahl, äh, dann eben die WU Wien hat es tatsächlich, ne? die LSE hat es auch. Die Uni Köln aber nicht. Die hat nur dieses europäische Siegel Equis. Und genau, also du hast in dem Fall zweimal Triple Crown in der engeren Auswahl.
0: Finde ich schon spannend, weil ich jetzt die WU Wien jetzt nicht unbedingt als Elite-Uni bezeichnet hätte.
1: Obwohl du da jetzt dann doch auch drei Jahre verbracht hast?
0: Ja, also ich meine, man bekommt natürlich schon als Student irgendwo so mit, dass die einen richtig guten Ruf auch im Ausland hat, dass da sehr viele internationale ähm, Studierende hinkommen. Wir hatten auch sehr, sehr viele Forscher und auch sehr, sehr viele Departments, auch so ganz neue ähm, Abteilungen wie ein Kryptowährungsinstitut und so weiter und so fort. Aber so dieses Elite-Exklusivitätsgefühl hatte ich dort irgendwie nie, was vielleicht auch irgendwo daran liegt, dass wir einfach sehr, sehr viele Studierende hatten. Und dass man ähm, Semestergebühren gezahlt hat, die jetzt nicht ähm, elitär waren. Also wir haben 20 Euro pro Semester gezahlt. <lacht>
1: okay, das ist, das klingt tatsächlich eigentlich ganz erschwinglich, würde ich mal sagen. Ähm, und nur weil es sich nicht elitär anfühlt, heißt es ja nicht, dass man nachher elitär schlau ist sozusagen oder zu den Schlausten gehört.
0: Genau. Bei diesen 20 Euro fällt mir natürlich auch sofort auf, dass das irgendwie... Nichts ist im Vergleich zu dem Semesterbeitrag von über 17.000 Euro an der LSE zum Beispiel.
1: Und an der Uni Köln zahlst du immerhin 280 Euro und 95 Cent im Semester. Also das ist dann, glaube ich, für das Semesterticket noch inklusive, aber trotzdem... Mehr als zehnmal mehr als an der WU Wien.
0: Genau und ich würde sagen, da sind wir auch schon beim ersten Step unserer Elite-Uni Kosten-Nutzen-Rechnung angelangt, denn die zwei größten Kostenblöcke für Studierende sind ja ähm, die Studiengebühren und dann eben die Lebenserhaltungskosten. Und wenn wir uns jetzt mal die Studiengebühren ansehen, dann habe ich in Wien, wie gesagt, die ähm, geringsten Studiengebühren. Das waren nämlich 20 Euro pro Semester. Mit dem Öffi-Ticket wären das dann zwar um die 80 Euro, aber das sind dann immer noch ähm, deutlich weniger Kosten, die ich habe, als in Köln. Und auch nochmal deutlich weniger als in London.
1: Das, das Ding ist ja, glaube ich, also, dass man sagen muss, irgendwie 20 Euro ist ja im Prinzip fast gar nichts. 200 Euro ist was, was man sich, glaube ich, auch mit einem Gehalt, irgendwie Studijob, Nebenjob, auch noch erschwinglich, das kann man sich ja leisten. Aber wenn man dann über die 17.000 in, in London spricht, das ist halt fast, also da muss man halt wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen oder reiche Eltern haben. Und das ist ja nur der erste Kostenblock in dem Fall. Der zweite ist ja dann auch tatsächlich einfach, was man so braucht, um zu leben, also Wohnung, Essen und vielleicht noch irgendwie... Weiß ich nicht, Mobilität, wie auch immer man das nennen will, ne? Fahrrad fahren, U-Bahn fahren, S-Bahn fahren.
0: Da sieht es halt auch eher danach aus, dass London so ziemlich das teuerste Pflaster von meinen drei Unis ist. Denn London ist teuer und weit weg. In Wien könnte ich hingegen wieder zu Hause einziehen. Da würde ich mir dann quasi meine gesamten Lebenserhaltungskosten sparen, nämlich die Miete, ähm, auch Wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, die Ausgaben fürs Essen, falls meine Mama weiterhin für mich kocht oder meine Familie den Kühlschrank mit mir teilt. In Köln hingegen müsste ich mir ja eine eigene Wohnung leisten, was ich allerdings hier in Düsseldorf ja auch schon mache. Also das ist auch erschwinglich, wenn man, wie gesagt, einen Nebentopf hat oder ähnliches. In London hingegen müsste ich mir auch eine Wohnung zahlen, die wahrscheinlich um einiges teurer ist als in Köln.
1: Ja, davon kannst du, glaube ich, ausgehen. Das ist ja wahrscheinlich eine der teuersten Städte, der Welt äh, vermutlich. Und ich meine, das, das Pfund ist jetzt zwar nicht mehr ganz so stark, aber es ist trotzdem noch alles sehr teuer dort. Ähm, also Lebenshaltung ist dort sicherlich Extrem im Vergleich zu hier.
0: Genau. Und um das Ganze mal äh, in Zahlen zu packen, haben wir uns die Lebenserhaltungskosten auch mal ein bisschen rausgesucht, die es da in diesen unterschiedlichen Städten gibt. Am billigsten wäre da tatsächlich Köln. Da sind die Lebenserhaltungskosten mit 832 Euro pro Monat angegeben. Also das steht zumindest so auf der Website der Uni Köln. In Wien wären das ähm, rund 900 Euro in London hingegen müsste man mit circa 1200 Euro rechnen.
1: Gut, also offensichtlich muss man jetzt kein VWL-Studium an der Elite-Uni gemacht haben, um zu erkennen, dass Köln hier jetzt dann halt ein bisschen billiger ist, Wien wahrscheinlich am Ende die geringsten Kosten hätte, wenn du... Tatsächlich äh, müsstest du vorher nochmal Fragen vielleicht äh, zu Hause einziehen und, und äh, leben und essen dürftest. Äh, und London offensichtlich das Teuerste.
0: In Köln wären das für zwei Jahre, die mein Master dauert und die ich für das Leben dort zahlen muss, etwa 21.000 Euro. In Wien wären das mit eigener Wohnung 21.680 Euro, also knapp ja, 700 Euro mehr als in Köln. Zumindest dann, wenn ich eine eigene Wohnung beziehe. Und in London wäre es das mit Abstand am teuersten, da müsste ich nämlich ganze 96.800 Euro hinblättern für Master und Leben.
1: Das ist schon jede Menge Geld und jetzt haben wir mal die Kostenseite uns auch angeschaut, ist ja ganz interessant zu wissen, aber das ist ja nur die Hälfte der Kalkulation eigentlich. Also wir wissen jetzt, was du zahlen müsstest, aber wir wissen nicht, was am Ende deine Rendite dieser Investition sein soll. Wie steht es denn also darum? Hast du da auch Zahlen zu?
0: Genau, also wenn man sich jetzt mal die rein monetäre Seite anschaut, also das Einkommen, das dann nach so einem Eliteabschluss rumkommt, anschaut, dann gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Angaben natürlich. Aber wenn man auf die Websites der Uni geht, dann sieht man, dass es in Köln anscheinend das geringste Absolventengehalt gibt, ähm, nämlich 38.000 Euro pro Jahr für einen fertigen Volkswirten. Dann kommt Wien mit 48.000 Euro pro Jahr, also schon mal 10.000 Euro mehr. Und wenig überraschend erwartet natürlich die LSE-Volkswirte das höchste Gehalt. Ähm, die bekommen nämlich 60.600 Euro im Jahr.
1: Mhm. Das sind dann alles äh, Durchschnittswerte, also es gibt Abweichungen nach oben und nach unten in dem Fall, ne?
0: Genau, sogar ziemlich krasse, also da ging es teilweise hoch bis über 100.000 Euro. Ja.
1: Und ist es dann immer in dem Jahr nach dem Abschluss?
0: Ähm, genau, das ist das Einstiegsgehalt mhm. tatsächlich. Natürlich nach zehn Jahren im Berufs, also zehn Jahren im Job geht es dann steil nach oben.
1: Mhm. Ja, also nach dem Rechenschema, also wenn man das jetzt mal ganz einfach mit dem... Taschenrechner sich ausrechnet dann und überlegt, wann hast du da eigentlich deine Investition wieder raus? Also wann hat sich das Studium amortisiert? Dann würden wir darauf kommen, dass man in zwei Jahren im Job mehr als die Ausgaben deiner Ausbildung an der LSE wieder drin sind und sogar noch ein kleiner Gewinn, oder?
0: Ja genau, 20.000 Euro hätte ich sogar an Gewinn übrig, obwohl ja eigentlich das Studium an der LSE ziemlich viel Geld kostet. Also ich hätte mir nicht gedacht, dass es eigentlich nur zwei Jahre dauert, bis ich meine Studiengebühren und Lebenserhaltungskosten wieder reingespielt habe. Mhm. Vorausgesetzt natürlich, ich finde gleich einen Job.
1: Ja, aber ich glaube, da hilft auch dann das Netzwerk der LSE dir bestimmt weiter.
0: Genau und ganz ähnlich sieht das eigentlich aus in Wien und in Köln. Da hätte ich die Kosten für mein Studium schon nach dem ersten Jahr wieder drinnen und auch dort hätte ich einen Gewinn übrig, auch so um die 20.000 Euro. Und wenn man das dann aufs Erwerbsleben hochrechnet, dann ist es ja eigentlich schon so, dass sobald man die Ausbildungskosten sozusagen mit seinem Einkommen, kommen abbezahlt hat, dass man da mit einem LSE-Studium ähm, deutlich, deutlich mehr Einkommen erzielt als mit einem Abschluss von einer normalen Uni.
1: Obwohl natürlich jetzt die WU Wien und die Uni Köln beide protestieren würden, wenn du die als 0815-Unis hinstellst.
0: Das stimmt natürlich. Vor allem, weil ja auch die WU Wien die Triple Crown hat.
1: Und was ich mich jetzt dabei frage, also es sind ja beeindruckende Zahlen eigentlich. Warum ist das eigentlich so? Also warum? Ich habe in Köln studiert tatsächlich und du in Wien. Das heißt also allein dadurch haben wir jetzt schon einen Einkommensunterschied hier. Und wenn du jetzt noch zur LSE gehst, dann wirst du mich komplett abhängen eigentlich. Ne? Ich, ich, ich frage mich ja jetzt, woher kommt es eigentlich? Also ist es äh, Sinn? Einfach da super schlaue Leute? Ist es, weil da krasse krasses Lehrpersonal ist? Lernst du da einfach krasse Leute kennen? Also was ist sozusagen der, der Punkt, der dich halt am Ende irgendwie so viel wertvoller für Arbeitgeber auch macht?
0: Nur um das Ganze nochmal irgendwie in Zahlen zu fassen, ich bin dann tatsächlich über 30 Jahre hochgerechnet Insgesamt um 600.000 Euro wertvoller als du, Jan, oh wenn ich noch an die LSE gehe.
1: <lacht> ja, vielleicht kannst du mir dann in 30 Jahren ein bisschen was abgeben.
0: Genau, das werde ich auf jeden Fall tun. <lacht> naja, und auf, wie schon gesagt, wir wollen natürlich auch irgendwie wissen, woher kommt dieser Einkommenseffekt? Ist es jetzt wirklich nur dieses eine Wort auf dem Lebenslauf? Wie kann dieses eine Wort LSE im Vergleich zu Uni Köln oder WU Wien so einen krassen Einkommensunterschied ausmachen? Und das haben wir auch nochmal den Ingo ist vorhin gefragt.
2: Wir können hier über verschiedene mögliche Wegkanäle diskutieren. Es können bessere Lehrkräfte sein, es kann eine bessere Ausstattung sein. Es mag sein, dass Elite-Universitäten anspruchsvollere Lehrinhalte lehren. Es kann aber auch sein, dass es hier tatsächlich einfach um die Mitstudenten geht. Im Schnitt werden die Studenten an dieser Universität aus äh, möglicherweise besseren Haushalten stammen. Sie bringen bessere elterliche Netzwerke mit. Sie ermöglichen einem Studierenden einfach eine, eine bessere Vernetzung unterhalb der, der Peers, der Mitstudenten. Und all dies sind wir Kanäle, die wir nur schwerlich auseinander dividieren können.
0: Also zusammengefasst kann man irgendwie nicht so hundertprozentig sagen, was jetzt wirklich den Einkommensunterschied ausmacht.
1: Genau, also es ist so ein, ein Mischmasch, würde ich mal sagen. Und neben all diesen, neben diesem bunten Mix, diesem Potpourri an positiven Effekten, das da resultiert, äh, gibt es tatsächlich noch einen anderen Faktor, der laut Ingo Isfording dazu führt, dass Elite-Uni-Absolventen später besser bezahlt werden. Und der ist eigentlich ziemlich trivial.
2: Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ein Studium an einer Elite-Universität in gewisser Weise auch ein Signal ist. Ein Signal an den späteren Arbeitgeber, mit dem ein, ein fähiger Student auch einfach seine Fähigkeit in den Arbeitsmarkt signalisieren kann. Also in dem Fall müssen wir gar nicht davon ausgehen, dass eine Elite-Universität tatsächlich zu einer Verbesserung der Fähigkeiten führt, sondern sie dient in gewisser Weise einfach als ein Stempel, den der Student auf die Stirn bekommt ich habe es nach Harvard geschafft, ich bin ein fähiger Student, ich bin eine fähige Studentin, bitte stellt mich ein.
0: Puh, also ich muss sagen, 68.000 Euro für einen LSE-Stempel, ist schon irgendwie ein bisschen sehr viel Geld. Aber wie viel Wert legen Arbeitgeber eigentlich wirklich auf solche Stempel? Also ich kann jetzt natürlich das Ganze nicht für alle Fachgebiete beurteilen, auch nicht für Mathematiker oder Naturwissenschaftler oder so. Aber ich wollte das Ganze ähm, theoretische... Gerede, das wir jetzt hatten, auch ein bisschen mal untermauern und habe mich dafür im Arbeitgeberlager mal umgehört und ähm, zwar mal so interessante Arbeitgeber für Volkswirte befragt, was die eigentlich von Eliteabschlüssen halten. Und dazu habe ich zuerst mal bei der Quirinbank ähm, angerufen und zwar beim Chef-Volkswirt Philipp Dobbert. An ihm müssen angehende Volkswirte nämlich vorbei im Bewerbungsprozess und ähm, mit ihm spricht man dann auch. Und ja, was er von Elite-Unis im Lebenslauf hält, das hört ihr jetzt.
3: Gerade als Ökonom bin ich in diesem Punkt ehrlich gesagt ziemlich skeptisch, denn es ist ja so, wer an einer sogenannten Elite-Uni studiert, meist ja eine private Einrichtung, der bezahlt für eine Dienstleistung. Und besonders als Ökonom weiß man natürlich, dass derjenige, der für eine Dienstleistung bezahlt, diese Dienstleistung, in diesem Falle einen Studienabschluss, dann auch bekommen muss und möchte. Das ist der Vertrag, den man dort abschließt. Also von daher ist es natürlich so, dass an äh, sogenannten Elite-Universitäten besonders gute Lehrende zu finden sind, viel Forschung zu finden ist, die natürlich anregt, auch im Studium, dass äh, dort Wissen vermittelt wird. Aber dieses äh, Durchkämpfen durch den Uni-Apparat und das Selbsterkämpfen sozusagen der Studienleistung, das kommt da, glaube ich, etwas äh, kürzer unter Umständen. Äh, und von daher äh, bin ich da nicht von vornherein wahnsinnig aufgeschlossen, sondern würde einen anderen äh, Studiengang von einer anderen äh, Universität genauso äh, interessant finden.
1: Ja, das klingt natürlich jetzt nicht so, als wäre total beeindruckt von den Elite-Uni-Absolventen. Nur weil man also den torenstempel hat, ist es kein Freifahrtschein zur Anstellung in einer volkswirtschaftlichen Abteilung, zum Beispiel von der Bank.
3: Nicht alleine die Uni ist entscheidend, sondern die Uni in Kombination mit den gewählten Fächern und natürlich auch den erzielten Noten. Am Ende ist es die erworbene Kompetenz, die entscheidend ist und wie sie in das Anforderungsprofil der Bank passt. Da mag eine Elite-Uni helfen, ist aber bei Weitem nicht ausschlaggebend bzw. ausreichend. Kompetenz bezieht sich übrigens auch auf einiges mehr als nur Fachwissen und beinhaltet Aspekte wie Teamfähigkeit, Motivation und Flexibilität.
0: Das war Klaus Baugnig, der Chefvolkswirt der Deutschen Industriebank Und ich finde, man kann da eigentlich überall ziemlich gut raushören, dass ähm, viele, viele Faktoren im Bewerbungsprozess eine Rolle spielen und dass jetzt ein reiner LSE-Stempel nicht unbedingt ein Freifahrtschein zu einem Job in einer volkswirtschaftlichen Abteilung, in einer Bank oder sonst wo ist. Aber was man auch sagen muss, so ein Elite-Stempel kann schon ein bisschen einen Wow-Effekt auslösen beim Arbeitgeber.
1: Super, das ist ja jetzt schon mal relativ umfassend gewesen, was wir über Elite-Unis und ihre Abschlüsse gelernt haben. Fand ich jetzt sehr hilfreich. Leider habe ich ja mein Studium schon hinter mir. Deshalb weiß ich nicht, ob ich da nochmal wechseln werde. Aber vielleicht hast du ja jetzt ein bisschen Inspiration.
0: Ja, natürlich. Ich will meinen Wert dir gegenüber natürlich nochmal steigern. Das ist,
1: äh, freue ich mich schon drauf. <lacht> Aber man kann auf jeden Fall sagen, ähm, rein einkommensseitig wirst du das auch schaffen, wenn du das machst. Also wer tatsächlich irgendwie richtig gut verdienen will, finanziell äh, tatsächlich motiviert auch ist, für den ist so ein teurer Master, äh, lohnt sich das dann auch an, an einer Elite-Uni, da kann das total das Sprungbrett sein, man muss aber auch dazu sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig besprochen, man kommt ja auch nicht einfach so da rein, da musst du ja erstmal reinkommen, du brauchst gute Noten, du brauchst irgendwie äh, krasse Motivationsschreiben, du brauchst Empfehlungen von Profs unter Umständen und vielleicht irgendwelche Tests und also du wirst nicht einfach so da hingehen und sagen, hallo, kann ich eben hier mal in Harvard zwei Jahre abhängen, sondern das, das ist halt auch Aufwand, da reinzukommen.
0: Genau, und zum Thema Tests vielleicht noch. Ganz witziger Sidefact: An der Uni Köln zum Beispiel ähm, bräuchte ich auch einen Englischnachweis für diesen Master in VWL, weil der ist nämlich englischsprachig. Deutsche Studenten, die in Deutschland die Abitur gemacht haben, brauchen diesen Englischnachweis nicht. Ich als österreichische Staatsbürgerin brauche den leider, weil mein österreichisches Abitur anscheinend dort nicht als ja, äh, Englisch-Nachweis anerkannt wird, obwohl das genau die gleiche standardisierte Bewertung hat wie das Abi in Deutschland. Also da müsste ich auch noch mal Kosten in die Hand nehmen, dass ich an der Uni Köln reinkomme.
1: Aber Deutschnachweis nachweis brauchtest du nicht?
0: Nee, zum Glück nicht. Ich bräuchte nur eine amtliche Beglaubigung meines Zeugnisses. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, aber ich meine, was man glaube ich noch so oder was ich jetzt noch so ein bisschen als als Fazit sehen würde, ist, dass diese Elite-Unis vor allem wichtig sind, wenn du dich im Ausland bewerben willst. Also das ist auch so ein bisschen ein Eindruck, dass du halt, also die deutschen Unis, die kennt halt keine Sau im Ausland. Also da ist natürlich total krasser Eindruck, wenn du sagst, du kommst aus Oxford, aber wenn du sagst, ich habe in Osnabrück studiert, dann ist es den Leuten halt total egal. Also wenn du bei einer internationalen Organisation oder einem großen Konzern in einem anderen Land anfangen willst, dann ist es natürlich cool, so eine, so, eine, so eine Hausnummer einfach zu haben und diesen Stempel. Aber wenn du einfach in Deutschland in einem normalen Unternehmen anfangen willst, dann reicht das auch total. Dann hast du ja an jeder normalen deutschen Uni auch eine sehr gute Ausbildung.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich möchte vorerst eigentlich gern mal in Deutschland bleiben. Ich bin ja erst umgezogen mehr oder weniger und... Deswegen mache ich vielleicht ja in Köln noch einen Master. Zurück nach Wien verschlägt es mich, glaube ich, jetzt mal äh, vorerst noch nicht. Äh, nach London auch nicht. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen in Deutschland zetteln, auch Deutsch lernen. <lacht> auf jeden Fall, ich glaube vor allem, dass mich als Journalistin jetzt ein LSE-Studium nicht so viel weiterbringen mehr würde. Da zählt ja vor allem eher so ein bisschen die praktische Erfahrung im Job und da hilft es mir jetzt nicht sonderlich viel mit irgendwelchen Top-Ökonomen in London an irgendwelchen Analysen herumzubasteln. Deswegen verzichte ich vorerst mal auf den Elite-Stempel und lasse mir dadurch wahrscheinlich auch ähm, ja, ein höheres Einkommen entgehen.
1: Das stimmt, aber du kannst natürlich, das vielleicht noch ein letzter Tipp, dir tatsächlich auch ein paar kleinere Elite-Stempelchen äh, schnappen. Du musst nicht den ganz Großen kriegen. Und wie das geht, das verrät uns nochmal Ingo Isfording vom ITSA in Bonn.
2: Viele große amerikanische Ivy League-Universitäten bieten ihre Kurse inzwischen für deutlichst geringere Gebühren, als, es sie, als sie für ein Präsenzstudium verlangen, auch online an. Wenn also der Einkommenseffekt einer Elite-Universität nur über die anspruchsvolleren Lehrinhalte Produziert wird, dann mag es eine Alternative sein, diese Kurse eben außerhalb eines Präsenzstudiums online zu besuchen. Bessere Lehrkräfte und bessere Ausstattung sind nicht ausschließlich den Elite-Universitäten vorbehalten, sondern diese findet man sicherlich auch an, an niedriger gerankten Universitäten.
0: Wie jede Woche gibt es natürlich zum Schluss jetzt noch unsere Börsenboomer.
1: Diese Woche, so kurz vorm Jahreswechsel, haben wir jetzt zwar keine direkten Aktientipps mehr für euch und Anlagetipps, aber unser Börsenprofi Frank Doll, der ist Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche, der wird nochmal rückblickend auf das Jahr 2020 schauen und euch erzählen, was seine größten Lektionen im Jahr 2020 für ihn an der Börse waren.
4: Das erste Highlight, das war der Wirecard-Skandal. Ich hätte nie geglaubt, dass so eine Nummer es bis in den DAX äh, schafft und, und dann auch da, zwei, drei Jahre bleibt, wobei die, die, die Gerüchte, die gibt es eigentlich schon seit es das Unternehmen gibt, als Zahlungsabwickler für Pornoseiten mit irgendwelchen Boxpromotern, die dann bei Büro auftauchten. Das war eigentlich das besondere Highlight, das gibt aber, glaube ich, nur in, in Deutschland in der Form. Das zweite Highlight war natürlich der, der Einbruch vom März, April an der Börse. So schnell konnte man teilweise nicht schauen, da ging es dann an einigen Tagen so in 10 schüben nach unten. Die Lehre, die man daraus ziehen muss, wer also sie noch nicht gezogen hat, man muss immer ein bisschen Liquiditätsreserve haben, auch in einer Hosse. Weil ein Crash, und ein Crash in einem eigentlich primären Aufwärtstrend, primärer Aufwärtstrend heißt halt, das heißt halt ein langfristiger Aufwärtstrend, sind in der Regel Kaufgelegenheiten. Wie wir es dieses Jahr gesehen haben, ist es ähnlich wie 1987. Das ist nach wenigen Monaten sind die Verluste wieder aufgeholt. Wer aber jetzt voll investiert in den Crash geht, oder vielleicht sogar auf Kredit im Aktienmarkt ist, der hat ein Problem und das ist ein psychologisches Problem. Weil man kann diese vielen roten Zahlen, die auf einmal im Depot auftauchen, die kann keiner ertragen. Haben wir noch ein drittes Highlight. Ja, das man war natürlich auch, jeder war gefangen von der Situation. Obwohl, ich, ich mache das ja schon ein paar Jahre und ich habe die Finanzkrise miterlebt. Aber es ist natürlich immer wieder, ich finde es eigentlich aufregend, wenn man so sieht, wie auf einmal über Nacht auf einmal alles anscheinend zusammenbricht. Und ein schlauer Mann, Alfons Cortes, hat heißt der, der hat gesagt, man sollte sich an so, in so Zeiten einfach in den Keller einschließen und nicht nach draußen gucken, weil dann verliert man die Rationalität nicht. Ja, und dann, was so weitergeht, wie es zu Ende geht, es wird schlimm zu Ende gehen, nur wir und keiner weiß wann und deshalb wir können jetzt alle aus dem Fenster springen, aber es bringt nichts, wir müssen halt weitermachen und es bieten sich wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder gute Chancen an der Börse. Und
1: das war's für heute von den Money Mates. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Und ich sag Servus, für die und Baba. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche Podcast, der dich erfolgreich macht mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. produziert von Anna Hönscheid.